0: dags för en väldigt viktig och nervös kvalsamling för Finlands del. Hur orolig bör man vara inför Slovenien borta?
1: Ja, vad har de? Sju vinster, två kryss och endast en förlust. Visserligen mot oss den där förlusten, men ändå på deras tio senaste landskamper Jag vet inte hur orolig man bör vara, men jag är orolig. Men... Det gäller jag att därifrån utan en förlust.
0: Du har ju själv skruvat in någon hörna i någon match någon gång i tiden. Men hur svårt är det att göra hattrick på inskruvade hörnor i en och samma match?
1: Nå, no, det ska ju förstås vara omöjligt. Speciellt eftersom att man nu, Vammanen man påstår i efterhand, i stort sett aldrig försöker skruva in en hörna direkt in i mål. Så inte ska jag ju... Gå till att göra här trick på här inte, men har man tur och kanske lite hjälpa av vinden så verkar det tydligen vara möjligt. Finns det någon finländare du hellre skulle byta liv med en i Nej, jag tror nog faktiskt inte henne.
0: Ny vecka och nytt avsnitt och ja vi ska såklart komma in på landslagets kommande kvalmatch här senare men vi börjar med klubblagsfotbollen och HK var slarva bort matchen mot VPS här igår säkra inte ännu ligaguld även om det. teoretiskt har varit klart sedan länge men ja jag vet inte om jag någonsin har sett ett Mästa lag uppträdd så jäkla dåligt som HJK första kvarten igår mot VPS borta. Det som... Ja, ah, man var inte alls vakna, inte koncentrerade. Bedrövliga, släpper in två mål tidigt i matchen och... Hämtar förvisso uppe sen, men VPS avgör ju dramatiskt i, i slutet på tilläggstid. Så HJK får vänt med att lyfta bycklan ännu till, till nästa helg. Ja... Kups, vann ju också så är ju fem mål upp målskillnadsmässigt men ja, vi har ju redan in på att HK van guld men en måste ha svidit rejält för de HK supportrar som kom till Vasa i, i söndags då måste bevittna ett baklängesmål i 95 minuten.
1: jobbet, ja, jobbigt Nå, både för supportrarna förstås det kom dit och var inställt på att fyr guld men... För spelarna också. Man vill ju som liksom ha e undan hade nu att få e avgjort och nu blir det till sista matchen då är ju förstås är det fem måls försprånget och som de har så inte kommer det ju tapp fast kups. Eller fast i spelar mot kups. Men ja. Men är det ju påfrestande. Då är, ja. De skulle som bara vill ha undan den här veckan så de kan fokusera på Europahösten här men nu måste de ändå ta den de sista matchen på allvar då. Schöter professionellt och ta hem Men ja. Man kan ju gissa att vecka och sociala mediekontorna. Roto och alla om som den matchen. Kommer försöka trissa upp det hända som att det blir en, en stor final här nu. Oj, oj vad kommer bli spännande. Men Här ju ändå fem mål som ska... Eller som skiljer lagen så inte kommer kunna ta i, i kopp Jobbit jobbet ändå inte för alla som känner för HJK eller spelar där. Nej,
0: skuva. Ett, ett mål inom första fem och, och sen lite oroligheter och två 0 innan paus åt Kups. Då ska ju bli dramatik. Men jo, vi... såklart, vi hoppas väl kanske är mirakel och bli spännande. Men ja, HJK får väl nog ändå lyftbuklan nästa helg. Men för VPS var det desto muntrare mina. Man säkrar ju platsen och Europa spel i nästa säsong. Kval till konferensliga och hade ju ingen sett komma. Man tippades ju ganska ganska lågt och absolut inte med i in eller Europastrider men man får väl nog bara lyft på hatten. Och, och konstatera att man ju en, en väldigt, väldigt stark avslutning på säsongen än starkaste höstsäsongen vi har vi har i minne att något lag har gjort här i Finland
1: Ja så är det nog förstås det är ju bara en bronsmedalj det ju sett klubb annars en bronsmedalj på det sättet, men, ja förstås att det sker på avgör i 95 eller vad var mot HJK, som ska ta titeln då o efter den här andra halva på säsongen så det blir ju som att allt kulminerar i en belöning här med bronsmedaljen och hela legender som avtackas och så, så vidare så det bygger ju på mer euforien än en bronsmedalj i och, och kanske annars skulle borda va? men vi har väl talat om med förr också att bronsmedaljer att hur mycket ska man fira en bronsmedalj men klart att det blir ju ändå stort när det på det här sättet och en för en klubb som så fast man nu. Liitä kans krattoot också, että hur bronsmedalmen. Men det ska förstås ta sig ut i Europa också. Me dubbelmöte ifrån her också ennu. Så en ännu större belöning som kan landa in på kontot här ennu. Så it, noting, klart inte Tändes, som att det igår.
0: Du tror inte att Inter eller Newcastle eller
1: uh, vem blev tredje
0: i Spanien? Kanske Atletico Madrid eller någon. Du tror inte att de tredje platsen i deras respektive ligor i våras?
1: Nej, jag tror ju faktiskt inte. Men här i Finland talar vi om de här medaljerna ändå som att det är någonting stort. Åtminstone när en klubb som VPS tar en medalj. Men nej, det är det någon som firar det? I några andra serien känns det som, eller kanske någonstans, men här har ju blivit en lite större grejen än vad det egentligen är, men tillbaka till det om Europaspelet, det är ju nu bara ett dubbelmöte ifrån att ta en Europaplats väl, ej trean som får möte som vinner den här europa turnéen eller de som kommer vidare från Europakval-turneringen då i dubbelmöte om Europaplatsen ännu höst så. Ja, Europaplatsen är ju inte säkrad men det är väldigt nära och det är väl nog med den här formen favoriter till att ta den där platsen. Även om det nu kommer gå några veckor tills den där matchen ska spelas så de, vem vet kanske tappar det momentum. men Inte har ju något annat fått det att tappa momentum under hela hösten så varför skulle nog ett litet uppehåll här om man får vila benen Gör det. Men jag minns ju då jag var där i ja, säsongen 2020- det var ju corona och grejer och just för säsongen skulle starta igång då är det på sommaren, det blev ju senare start på säsongen och kortare säsong så höll ju klubbledningen någon slags möte där för spelare och jag var typ sponsorer och allt, jag minns inte riktigt vad var, men det var någon slags viktigt möte och de vad som gäller den här säsongen och vad som är målet och planen för klubben och Ja, det talades ju i två olika riktningar. Dels talade de om att säsongen 2024 är målet att faktiskt vara ute i Europa. Då är klubbens hundraårsjubileum. Och jag tänkte då satt ju där och tänkte för mig själv att inte en chans, alltså helt omöjligt. För ja, det hade just blivit nerflyttat i ykkönen. Och samtidigt som det talade om de här visionerna så talade de sig också om att jag får se om klubben överlever det här koronat Den ekonomiska situationen var ju problematisk redan innan covid kommo sen blev ju ännu mycket värre när eller befardes väl bli ännu mycket värre än vad kanske sista slutligen blev, men ja, ännu mer problematiskt med covid så. Å ena sidan talar man om att man vill ha i Europa om 3-4 år och å andra sidan om att få se om klubben överlever så. Jag tänkte ju att det finns inte en chans i helvetet att de spelar Europa 2024 men nu är man alltså ett dubbelmöte ifrån så är nog ganska sjukt faktiskt. Och ja, bevisar väl att det har gjort väldigt mycket rätt sedan dess.
0: Ja, bra att du säger som med för jag trodde ju man hade säkrat Europa redan men du har väl faktiskt rätt i att det ska spelas kval för resten av lagen om, om att möt VPS- om den här sista Europaplatsen men ja. Oh, jag tycker många pratar om att det redan är klart men det är, är bra du du rättar mig
1: Ja, sen är nu, det målet de gör då i 90 är, vi kommer väl in på hörnor mer senare i det här avsnittet men det är ju lite liknande grej som att skruva in den hörna det hela. de försöker väl lite samma sak där. jag gillar ju det här när man kör in en gråsja dit framför målvakten in i femmetersbox meters boxen. jag fattar inte vad för inte alla lager gör det, varje hörn man får nästan. Alltså jag tycker är så, jag tycker ju överlägset bästa hörnan som finns. Så gillar ju att de som identifierar att i det här läget är inte som dags för några luriga variationer eller några avancerade grejer. Sikt på stolpan där någon ska nicka in bollin tillbaka mot främre och ska in i målen. Sånt. Utan in med alla ditt i femmetersområde så hade ju Sebastian Strandvald i sista hemma matchen eller kanske inte blir det nu heller när, men hur som helst i avtackningsmatchen så perfekt att få honom att slå hörnan där inte skulle man väl vilja ha någon annan nästan att slå hörnan med hans känsla för fasta situationer så identifierade ju då att det är väl procentuellt största chansen att få en farlighet är ju med de här hörnorna för det blir ju alltid farligt när man trycker in alla spelare dit framför mål så jag fattar som det inte var förint man gör det oftare, bollen kan ju gå rakt in i mål eller så. Styr sig in från egenspelare eller motståndarspelare och för motståndare är det ju svårt i försvar hörnorna också alltså. Visst man kanske vinner bollen att stora mittbacken slipper och nick, men det är ändå någon som kommer vara där och stör honom och han är ur balans då han nickar bort bollen. Och så kanske bollen landar då på andra ytan eller i boxen ändå som man gör här då Michael dundrar in bollen i mål så. Jag gillar ju skarpt att de väljer den här hörnan i det här läget. är ju allt rätt där tycker jag.
0: Och Peter Michael, han, ja, man har ju sett alla hans mål på, ja, på slutet. Att det är ju som självförtroende. Det är sådana mål, ja, 2-0-mål är också en är som självförtroende som gör att han gör de här målen. Han går på sådana här olika typer av avslut som bara sker i, i flow, men... Han är väl, är väl bara Bojan Radulovic i HJK som har gjort mer mål. än han är väl Michael på andra plats i ligan Men han förlängde väl med ett år. med frågan är, gör man så här många mål i ett lag som VPS? Kan man faktiskt behålla honom till nästa säsong då?
1: Ja, nu blir det väl så att lag från bättre ligor eller med bättre ekonomi och resurser kommer säkert att vara ryck i honom nu, men får jag om kan locka vara kvar när den ändå säkert kommer satt stort på nästa säsong då när det blir hundraårsjubileum då, eller åtminstone om de lyckas ta den här Europaplatsen som känns nu i alla fall som att ni kommer göra, men då finns det ju orsak att vara kvar också förstås, att det är en stor säsong som väntar på förväpso ifall de lyckas säkra det så, men inte skulle man ju ändå bli förvånad om man lämnar för någonting ännu större och viktigare än VPS.
0: Ja, och den här matchen som du sa så tackades ju Sebastian Strandvall av, men också Steven Morris. Och du som har ändå tillhört VPS en säsong, även om du var skadad och inte kunnat göra så mycket mer än något tränings- och kuppmatcher i början. Så du har ju ändå tillbringat tid med de här, vad är det för profiler och hur mycket har de betytt för för klubben.
1: Ja, nu har det ju betytt enormt mycket nu som spelarmässigt så är det ju nu som har varit klubben nu i så många år och alltid varit en garanti på något vis. Och två ledarfigurer på sina egna sätt kanske. Seba är väl mer som en, som en man tänker kanske att en perfekt lagkapten ska vara på något sätt och visar alltid Gott exempel att tänka på att alla i laget ska ha det bra och sånt. Och förstås sig själv också, köter kroppen och sig själv som ett exempel. Jag har ju speciellt sitt nu han har varit han ändå har hela tiden stöttat laget och, och vill han själv också ta sig tillbaka dit förstås. Och föregår som gott exempel för skadade spelare i den där olden, så krigar sig ändå tillbaka Sen Mori säger ju mer att kvaliteten där förstås är så det skojar och rolig typ också, men sen med kvaliteten som han har på plan då och erfarenhet förstås och nu har jag ju mycket han kan dela med sig av där också. Man lär nog sig mycket av, av båda två när man tid med det jag vill väl nog bara gott att om, om de båda
0: är ju lite synd att alltså Strandvall har ju annonserat att han slutar efter säsongen. Men Morris säger så vet man ju ännu inte riktigt om han slutar. Men hans kontrakt går ju ut med VPS så allt tyder väl på att han lämnar. Och nu tackades ju han av tillsammans också. Så. Men jag är ju lite synd om inte han uppmärksammas mer. I, i alla fall medialt att det är också hans sista säsong. För han har ju faktiskt varit ja, en profil i, i finsk fotboll i VPS under hela Ja, de senaste tio åren.
1: Ja, så är det ju nog, men jag skulle väl måste kommunicera då att tydligt att det blir att jag lämnar efter det här, jag slutar spela eller vad som helst, men det var ju otroligt tid för de fick i alla fall tyckte jag var nog kanske bästa tid man har sett på många, många år en i en wakehouse-ligaklubb jag har bara sitt bild och film på och så vidare, men det såg så stort och pampigt och mäktigt ut och he förtjänar de nog han har lagt så mycket tid och resurser på att få till ett så det bra tifo antar jag sällan går det som att få till någon bra tifon heller som ser mäktiga och pampiga ut på veika lektarna, läktarna alltså arenorna kortsidorna jag som logistiken och hur det är uppbyggda jag på något sätt finns inte alltid möjligheten att, att ha ett mäktigt tifo jag tycker sömnar Klubbin spelar matcher på en där så ser ändå så häftigt ut alla gånger som man skulle tänka att det vara, i i derbyna när kortsidan är som, jag vet inte, det är ju för små helt enkelt för att göra som ett stort och mäktigt Tifo men här tyckte jag nog verkligen att Gisers och hela Webso fick till hela Tifo. Ja, oh, och vi ska väl inte gå in på det kvalspelet i
0: Europa, där ska väl också någon från Nedre seren eller när AC som ska in i gröten igen det blir väl en, en enda röra igen och mycket matcher men det blir rätt senare sked, det är lite konstigt att det är uppehåll nu, landslags uppehåll när det är bara en omgång som återstår av, av grund, eller av vanliga ligan om vi räknar bort kvalen men i alla fall, Maria Hamm tog en poäng i helgen och KTP Förlorar och förlorar så är det att det är en jätteviktig match i sista omgången i Kotka. KTP-Mariehamn. För Kotka räcker oavgjort. Men vinner Mariehamn så säkrar man kvalplatsen. Så den matchen blir ju... Ja, man har två veckor på sig och ladda upp för den så det blev ju en, en riktig höstdelikates.
1: Ja, två veckor på... Bygg upp ongesten där för alla inblandade så det blir nog ett häftigt möte. I nu lägger känns som att det är Mariham eller som Kotkas vecka oss liga plats och förlor. Marihamn har ju, som vi var inne på, eller det har varit uträknat så många gånger så de har ju som bara allt och vind känns som men. Nu är det ett möte nu. Mariham. de drog väl på se två röda igår mot Lahti, tog ändå en poäng som nu inte äntligen gör någon skillnad, de måste ändå vin oavsett om det ska kryssa eller förlora igår men det blir ju lite svårare eller ganska mycket svårare när de fick målvakten Henriksson utvisade då därmed avstängd mot Kotka, han är ju varit en av deras, om inte kanske deras till och med bästa spelare så ett tungt slag och där får vi se om Kotka lyckas utnyttja att de sätter någon sämre i mål
0: Ja, och den som säkrar den kvalplatsen möter ju vinnaren i möte Gni Gnistan mot antingen MP eller SJK Akademia. Gnistan är ju klar för en ja, playoff-final i yckonen, men vinnaren Kuras i möte Mickeli mot SJK Akademia. Och där är det väl så att SJK kan väl inte få upp sitt akademilag i högsta ligan, så om de ska gå vin det här kvalet så... Är väl andra ja, förlorarna, Gnistan eller MP då, som tar platsen, antar jag, som ska möta ja, Maria Hamn eller KTP då.
1: Ja, jag vet faktiskt inte. Det kan det ju vara så att de får ha två lag i Veikosliga. Jag vara helt befängt och problematiskt på så många sätt som möjligt. Jag skulle som förstör internationellt sett. Blickarna utifrån på finsk fotboll- och veikausliga- och trovärdigheterna på allt. Ja, seriositeten och allt som men... Ja, ä, märkligt system, så inte, kan du ju få ha två lag, inte, men... Konstigt för alla inblandade också för SIK och Akademia-spelare att de här matcherna och vet att... Ja, vi får väl inte stiga egentligen här, eller jag vet inte, den hur få de stig, jag vet inte alls, det är så snurrigt hela grejen och man vill ju bara undvika att det ska bli så här så. Ja, förhoppningsvis förlorar de nog direkt här mot MP i alla fall så behöver vi inte fundera på saken. Ja, snurrigt är det som
0: sagt i alla. Alla ligor nu när det kommer är nu, liga också. Vanliga yckornen och kakkonen ska fortsätta. Då går vi in på nästa grej då vad IFK som säkra kval till just yckornen när man Slog Hercules borta i helgen och jag har ju, som vi har sagt, att jag har sett ganska svajigt ut. Men här på slutet så har resultaten i alla matcher gått IFKs väg och man formen själv också. Celtim Chosa, elva mål under säsongen. Hans mål var också avgörande borta mot Herkules i, i söndag. Så är ju en spelare som har tagit riktigt stora kliv i åren, en riktigt sån publikfavorit som jag, jag gillar jättemycket att kolla på han utmanar på sin, sin kant och han behövs verkligen han nu och ja i kvalet möter man Ilves Kissat från Tammerfors är det bekant lag för dig?
1: Ja, jag tycker det alltid har varit lite oklart ja, när vi går in på historik och så vidare så finns det väl förklaringar till att det blir lite oklart men det är ju som det är från Tampere, men Tampere finns ju också Ilves riktiga... Eller inte riktiga... Vad ska man säga? Tampere är Ilves finns där, finns det Då så är som... Ibland har man haft för sig att de här Ilveskissat är nog Ilves. Och ibland har man trott något annat. Jag vet inte vad som stämmer och inte stämmer. Och inte har man riktigt kolla uppe heller. Inte kanske nu när man... När det blev klart, det hände inte, men... Ja. Ilveskissat, Kissat, Kissuna, äh, skrämman namn i alla fall. Så. Där hade ju redan övertagit på IFK.
0: Jo, lokattena. Men ja, Ilveskissat Kissat grundat 1932 i Vibori. Men ja, har då av självklara skäl eftersom att Vibori inte längre tillhör Finland. att Det finns på andra sidan gränsen, österut nu för tiden så. Då flyttar man hela föreningen, hela laget flyttat till Tammefors. Och där fanns ju redan Tamperén-Ilves. Ilveskissat är egentligen grundat i Vibori. Men har flyttat till Tammefors så är det ju lite är Det finns två Ilves då. Oklart som men när man har läst på lite nu så är det faktiskt en klassisk klubb. Dock ombildats så, gått ihop med andra föreningar och sånt. Under några gånger för att överleva. Men 1950 finska mästare.
1: Ja, blir ju ett 50-tals tungvikta möte. det här då. Båda de här lagen var ju eller de här klubbarna var väl som bäst på 50 50-talet och bland de allra bästa i Finland så det är ju ett riktigt klassiker möte det här ändå. Så är ju saftigt på det och finns mycket intressant historik som kommer blandas in i leken eller eller så är det på förhandsätt.
0: Ja, när Ilveskissat vann finska ligan 1950 så blev Vasa IFK trea som man, man slogs i toppen och ja, alla som var med på 40-50-talet, ni kanske minns de här mötena och, och HUEVA är väl inte några andra av oss som ens ja, du sa själv att du trodde att Ilveskissat var någon farmalag till Tamperen Ilves, men ja, de har faktiskt de har faktiskt en Stolt historia att se tillbaka på jag såg på deras sociala mediekonton så första citatet där så står det ju att man är Suomenmästare 1950. Man är faktiskt som första Tammeforslag Europa-matcher också när man spelar i den här gamla UEFA-kuppen, nuvarande Europa League som heter på den tiden. har man spelat mot Stormgras, vann hemma och förlora borta tydligen där på 1970
1: Ja, som man hör ju en riktigt klassisk klubdom med tradition. Kanske inte lika stora framgångar. Sen dess, de inte men är ju lite som IFK, då. Lite samma grej på så sätt, men. Ja, vem tror vi att tar och går se Grandeus striden då, Det är väl IFK som börjar hemma, visst, och så avgör sig i Tampere då på borta Två heljer i rad i Men, ja, är väl kanske nog ändå tamme som är favoriter. De kom väl tredje i sin son i kakkonen i B-zonen eller, eller vad man nu säger. så. Hade väl när man nu, de gånger man har serietabellen för den sonen så hade det väl nog varit och slajits ganska högt upp och nästan riktigt i om att vin den också vad jag minns så. Ja, det är ju ett bra lag som kommer i och IFK har ju varit ojämnare då, kanske man kan säga, en det här Men inte vet man ju om det förstås inte, men du hade i alla fall att det här en förredetta iransk landslagsmann, eller hur var?
0: Ja, men innan vi kommer in på han så ja, som du sa, tredje i sin zon. Man lämnar efter EPS och JAS, så man blev treja. Och självklart är man ju favorit mot Vasa IFK här. Och Vasa IFK med nöd och näppe tog en femte plats. Men ja, förhoppningsvis kommer IFK bjuda upp till kamp. Men Ilves Kissat, de har ändå... Det var bara fyra lag i deras serie som har släppt in fler mål. Man har släppt in 43 mål under hela serien. Man har förvisso gjort många mål också. Så det målrika tillställningar man är inblandad i. Så... Ja, det finns i alla fall chans att, att såra dem bakåt Det tyder ju på att de kanske inte har Det bästa, bäst fungerande Kollektiva försvarsspelet Om man kollar på siffror Så får hoppas att Vasa IFK kan i alla fall stå emot Och, och när man tar, får Chansen att man För första pricka mål Men också effektiva
1: Ja, för här har ju inte IFK varit hittills den här säsongen De har ju inte nå riktigt Anfallare som gör mål inte alltså. Kjosa är ju han ju mer ska ju vara som en skapare egentligen och inte kanske den som gör målen. Elva mål är ju fantastisk prestation av han men är ju inte en spelare på hans position som ska vara i ett lag. Men vad är det deras nia eller som spelar nia har väl gjort ett mål på hela säsongen eller någonting sånt så är ju inte räckligt bra och ingen annan som riktigt heller har varit effektiv så där kan det ju bli problem. Ja, kanske man måste se Kshosa som ni är här bara han som får innan bollen.
0: Jo, men du nämnde ju att jag hade kollat upp lite vad de har för spelare och är ju en som sticker ut här i Ilveskissat. Det är ju Milad Senjedspor. 15 landskamper för Iran mellan 2008 och 2012. Jag kommit tydligen kommit till Tammefors och Ilveskissat för något år sedan. Han har gjort elva mål den här säsongen. och är, är ju en veteran. Han är ju som jättegammal i sammanhanget. Han är väl något 37 år men fortfarande kvalitet och ja, 15 landskamper. Hur hamnar man då i, i, i kackorna är ju den stora frågan. Men han finns i alla fall i motståndarlaget.
1: Jag är faktiskt helt tjukt att den Iransk, lands, iransk landslagsmann har inte bara en eller två landskamper utan femton en hygglig mängd landskamper har ha. Som då under en period och några år faktiskt säkert varit ganska ordinarie och säkert också varit på bänken och inte fått komma in eller i trupper ännu mer. Så skulle kunna ha mer, dem. Ja, hur fan hamnar man i i Kakko. Den är ju frågan, jag hade inte alls koll på att det ens fanns någon sån, där, i klubben, i laget. Men ja, det är intressant. Sen sa jag att de är en amerikan, har tappat namnet på honom, men han hade gjort elva mål också tror jag. så. där är väl deras två farligaste hot framåt i alla fall.
0: Ja, enligt Wikipedia har han faktiskt 16 landskamper men transfermarts säger 15 så. Vi vet inte vad vi ska tro på, men där står det också att han är ytter så. Han har gjort ändå elva mål, men jag vet inte om han är ytter eller anfall eller mittfält, men ändå stark då. Han har faktiskt spelat i samma iranska lag som, som Strandvall en gång Spela ett gäng matcher för där, jag vet inte, var det två sen 15 eller 16, men inte samtidigt dock. Men den här Saniardspor har varit runt i flera klubbar i Iran och i Asien lag, många malaysiska lag, vilket var hans senaste före han kom till i Finland och Ylva är skissat men jag kollar upp lite om honom han har ju varit med i eller prata lite frispråkigt om som är ganska aktuellt kvinnornas ställning i Iran och han har aktivt i ställning för dem och, och där har hotats av regimen i Iran också, det var aktuellt här i, i, i november i fjol då, Iran var med i, i VM i Qatar, då var ju som du minns ett väldigt omdebatterat ämne och den här Milad Senjedspur, han är, han är för, för allas rätt och ska väl ha en eloge för det. Men ja, han kanske inte får återvänt till Iran då vi ska inte gå in på, på såna ämnen. Vi kanske är på, ut på djupt vatten, men han är i alla fall en, en så står upp för, för, för rättigheter.
1: låta dig som en vettig typ då. Låta väl som en rimlig förklaring till att han är Finland också Ja, kan ju hända att han får till Iran faktiskt, men är ju intressant att en sån karaktär ska ta sig anvasa IFK här nu då, sen oktober för en kvalplats till ykkonen.
0: Ja, de verkar inte ha riktigt supportrar det här laget, jag skulle kunna bli Tampere United i något scenariot också, de har väl någon annan kvalmatch mot någon annat lagdomen. På lördag 14 oktober kommande lördag om ni lyssnar på er som ni förhoppningsvis gör i rätt tid så, så hör ni er, Klockan 18.00 alla till Sandviken. Vad mot Ilveskissat? Det blir inte mäktigare så sprid ode. Kom dit. Upplev. Dålig fotboll men bra. bra tryck på läktaren. Sen är det nästa helg. Bortamöte då i Tammefors. Oklart vilken tid matchen spelas. Men Spännande tider vi går, går mot nu på många olika nivåer i, i spel.
1: Ja, det är perfekt den här hemmamatchen för Blue Hearts och Vasabona. Det är klockan 18 på lördag kvällsmatch. Blue Hearts kanske hinner få i sig några väl behövliga enheter för att prestera på topp på läktarna. Och Ylveskissat får en sen bussresa med hoppningsvis en förlust tillbaka till Tampere. Och vad så IFK har slagläge inför returen här ju är optimala. Endast som jag spökar det väl att landslaget också spelar på lördag kväll så här blir ju lite krångel där men det ska väl gå och lös på något sätt i alla fall. De som kan vara på plats Ja, för förhoppningsvis är det så många som möjligt på plats och alla inte hoppar på The Webso Bandwagon som man ju har noterat många med kanske IFK-bakgrund eller som inte förr har varit så stora supportrar av har gjort men här i, i helgen så var jag, nog, var jag nog mitt i allt alla oaset oavsett vad, hur här låter jag och hur man har varit till tidigare får jag hoppas att det finns något som bara är i vasa IFK kvar då också
0: Alltså du tror det finns gångs-supportrar i, i Vasa men ja vi, vi ska ändå gå in på en grej från kackorna men då är det södra zonen om jag grupp A eller vad det heter det måste väl heta där var jag ju sa att PPJ vann med 8-5 mot tips alltså Helsingin Pallopojat vann mot Tickorillan Palloseura där har ni förkortningarnas betydelse men nej var ju en spelare som skruvar in tre hörnor i samma match. Kelechi Anja Mele heter han. Och ja, hur, hur lyckas man med en bedrift?
1: Ja, gick jag gick och oss på Youtube, det här var väl Ilta Lehti som att uppmärksamma. här och lagat en länk till Youtube-videon där. Och jag en direkt, det var ju som hela matchen som man måste spola sig fram till det här målen, men det hade ju som tur skrivit vilka sekunder man skulle spola till, men... Man noterar ju direkt att det var en jävligt stark vind och var väl typ i hela landet åtminstone stora delar av landet hej. i helgen både här i Åbo och där uppe i Österbotten så, ja. så var jag väl säkert här i Helsingfors regionen då också. Ja, han hade ju medvind när han slog i hörnarna så lite hjälper det väl nog kraftig medvind ska sägas men... Ja, inte ska jag ju gå egentligen att göra Knappast för knappast försöka nu skruva in de här hörnorna direkt i mål heller men som jag sa med Vepsos hörna och som resultat så försöker det ju åtminstone några av de hörnorna med minst rätt så körde ju den här grosjan dit, alla in framför mål in i 5 meters målområde dit, så. då blir det ju alltid farligt och då kan det gå så här då kan det fast gå så här tre gånger i en match så ja. Och ja, vad jag sa, perfekta hörnen är alltid farligt när man slår hörnen på det här sättet och trycker in alla dit framför mål.
0: Ja, för första ska ju inte match i kakkonen kunna sluta åtta femmen att skruva in tre hörnor. Men det är som du säger nu, det blåst ju, ni som märkt på lördag, ni som inte bor under en sten så märkt ju att det blåst som bara den här stormen i hela Finland på lördag och... Och den här matchen spelas ju där på, på Jättkasar i Busholmen och där är det som bredvid vattnet nästan. en, en halvö där i Helsingfors och det stormar slipper och slipper blåsa extra mycket där. Är som en sån arena utan och särskilt mycket som, som skyddar där också. Ja, vinden drog in dem men ändå tre hörnor alla i, i samma mål också med vänsterfoten. Är, en enastående bedrift får vi ändå säga. Ja, ja du har ju själv skruvat in den hörna i somras. Vad är någonting du försöker eller gick det bara på tur? Visst, vad det mot Nyka Arleby, NIK, borta?
1: Ja, inte, jag kan ju med det här. Det var någonting jag försöker inte. Men då körde vi ju också den här varianten att alla in dit framför målvakten i princip och inne i det femmetersområdet så. Då kan det ju gå såhär, att hörnan går raka spåret in i mål om, om han vill säga vello, ju, ja, när no, man försöker slå in boll, en sån boll som med tur kan gå rakt in i mål men nu var ju tanken förstås att någon skulle vara där ...pet in den där de bollen med huvud eller någonting sånt men det gick rakt in i mål så jag fick ju det och... Efteråt kunde man ju förstås såhär, att ja, ja, menar nu men jag ska väl nu erkänna att inte... Inte menar man ju helt, men ja, vi har ju kört den där varianten nu flera gånger den säsongen och i många matcher. Vissa gånger efteråt har jag faktiskt nog försökt, då jag som ändå konstaterat, det blir ju farligt oavsett då, om vi har alltid där folk är där och jag försöker skruva innan direkt. Så någon kan ju ändå nicka innan och målvakten hamnar och gör någonting. Det har blivit farligt två, tre gånger nog riktigt farligt men tyvärr inte gått hela vägen in då jag har försökt, men Ja. Sällan försöker man inte tro att han försöker, den är som Johan Trick heller inte, men nu hade man ju turen på sin sida och, och vinden var med. Och, då kan det gå så. så. Ja. Kanske han direkt försöker, men man försöker ju ändå slå bollen dit åt så att den med tur kan gå raka spåra in.
0: Och inskruvade hörnor direkt i mål är ju som blir vanligare och vanligare, för förr var ju relativt sällsynt och jag minns ju man pratar om det som något häftigt om det hände, men om vi går tillbaks till 60-talet så när Nacka Skoglund kom tillbaka från, från Italien och proffslivet i Hammarby så skruvar han ju in en, en hörna i återkomsten för Hammarby på, på gamla söderstadion, Johannes Havs IP som hette på den tiden. Jag vill bara nå minuter in i matchen så skruvar han ju in en hörna och är ju en sån där mut som har levt kvar för alla de som var där att jag var där då knacka skruva in en hörna och skrev så och berättade segnar och om mig. Jag var så stort att någon hade gjort någonting som är helt omöjligt att skruva in en hörna direkt i
1: mål. Jag är så också att alla typ säger att, ja oh, jag var där, jag var där, men så var jag typ 50 000 på matchen. Men det är som typ 50 000 människor i Stockholm, ja, ja något typ som säger att, ja oh, jag var där, jag var där. Alla, alla var där fast hej. Alla inte egentligen vad men en sån som har blivit riktigt enorm kring Nacka Skoglund.
0: Ja så är det Nacka Skoglund är nog en profil som är nog en av mina absoluta favoriter att, att gråta ner sig i. Att läsa på koll på klipp och dokumentärer och, och höra berättelser om hans liv och, och karriär är nog faktiskt en, en magisk profilen. ja vi ska inte... Vi ska kunna sitta och prata i fem timmar om Nacka Skoglund men det är ju EM-kval som kör igång nu igen i, i veckan. Och vi får gå in på det stället. Där är det så att Temo kommer i bra form. Fyra mål i helgen för Minnesota. Tänkte man först att det äh, händer ju aldrig att någon finsk spelare gör fyra mål. Men <laughs> i våras ju på en pall fyra för Venezia mot Moderna. För två säsonger sedan gjorde väl Markus Fors 4-mål för Bräntvård i någon i Ligakuppen. Så är väl finska anfallare väl fyra mål när de vill nu för tiden?
1: Ja, nästan som att det skulle vara på Hevi i ja. en puck i bra form tackar mig förstås aldrig nej till. Och på tal om Marcus Fors och ju i, i truppen och gjorde väl mål i helgen också. Jag blev lite överraskad han kom med men förstås det är lite skador, och, eller ganska mycket skador som spökar med den här truppen, men ja, hoppas på en pukki i bättre form än förra uppehållet som vi alla var överens om, att det var kanske hans bästa landslagsuppehåll eller bästa matcher i finska landslagströjan, men ja, sådär annars i truppen så reagerar jag, eller jag funderar det här, det var ju flera samlingar det här, jag tror aldrig att det är uppe, men... Varför har vi fem spelare, eller fem wingbacks, eller ytterbackar, med i truppen som ska dela på två wingback-platser? Plus Peltola då, som... Inte nu, han spelar där för landslaget väl, men säkert skulle kunna spela där han är så mångsidig så... Han skulle kunna vara en sån som om det blir kris skulle man kunna slänga in på en wingback också, skulle han göra hur bra som helst, tänker jag men eller ju inte behövas för vi har fem stycken i truppen. Vi har även ja, mer. Vi har vi har uronen, vi har soir, vi har Alho vi har Ollila och pallas. Så... Ja, vad gör man med fem wingbacks i en landslagstrupp? Skulle inte man kunna ha spelare från andra positioner då också istället plus de peltola som skulle kunna vara reserv här vet inte vad som tillför en år på träningarna. Hedå heller när man vill köra elva mot elva. Fyra skulle vara då, att båda lagen om man kör elva mot elva har sin wingback. Men vad gör vi med fem wingbacks? Begriper jag faktiskt inte. Så det känns lite som resurslöseri. Kanske
0: på kanterna vi ska gå fram då mot Slovenien borta nu ja, på lördag kväll. då. Det, det blir ju inte lätt.
1: Nej, blir ju inte speciellt... Ja, vi har ju som inte egentligen annars så mycket yttrar heller som vi spelar med. Eller beror ju på, vi varierar lite fram och tillbaka. Men det är som inte att det är wingbacks eller ytterbaksen kommer spel som yttrar heller. Att om vi vill försvara eller något sånt. Eller kanske i något men ändå knappast. På tal om yttrar så är ju Oliver Antman är ju skadad och missar, väl, och missar väl både i de här matcherna. Och sen i november det avgörande och typ på en skada därefter. Eller det var, var väldigt senaste landskampen. Danmarkans Danmark kan Jag minns inte exakt. Men han är ju bort Det är ju ett tungt tapp. Vi vet ju alla hur bra form han har varit. Jag kommer känna. Så. Där är man ju lite överraskad att inte Topic Eskinen ändå kom med istället som ersättare. Efter sån succé som han ändå har gjort den här säsongen med HJK-liknande spelartyp leva på snabbhet och utmana. Gör poäng så känns dessutom som att han är, har så ett bra go, så att varför skulle vi inte ta med i Vi tar 5 plus en wingback istället. Lite märkligt tycker jag, Ja, det är ungefär vad man hade att fundera kring om truppen. Om
0: ja, men det är ju skarpt lägen nu. Är Slovenien och Danmark på 13 poäng, Finland och Kazakstan på 12, så, så du var in på att undvika förlust och är väl... Ja, det är väl absolut vad man måste göra Att gå vinna den här matchen Då är det liksom, Då är allting, allting ljust Men om, om vi förlorar då är, det, då är det mörkt, då är det svårt Då är det riktigt svårt Och vi vet ju att Jan Oblak är tillbaka I Sloveniens mål nu också Han var inte med när Finland var med 2-0 i juni Men jag är faktiskt orolig Höstmatch, oktober Kväll, bortaplan Jag, jag ser nog jag ser det. jag är negativt inställd i mycket och jag är rädd. rädd för den här matchen måste jag säga.
1: Ja, samma här nu, speciellt med skadesituationen då som inte är optimal och vi får inte alla spelare vi kanske skulle vilja ha på planen. Ja, Slovenien som, som jag sa i inledningen har bara förlorat en av sina tio senaste, vunnit sju av dem. Förlusten kom ju mot oss förstås men då var inte Oblak med det påverkar nog till viss grad resultatet. Vi fick något mål som nu Oblak skulle ha rädd, Men nu är han tillbaka i plan plan. är oktoberkväll som du säger. I Slovenien är en tacksam uppgift. Men chans har vi ju ändå förstås att göra det bra. Och vi har gjort det bra för under Kanerva i sån här liknande lägen. så. Fast jag är orolig så litar jag nog på att de kommer ge oss en en bra insats som kommer ge ett ja, kommer, vi kommer inte kämpa ut oss, vi kommer inte klappa igenom vi kommer inte ha förlorat matchen efter en kvart eller som så att under 3-0 efter 20 eller något sånt utan vi kommer göra en rejäl match och vi kommer ha goda chanser och undvik förlust chansen finns till och med att vi vinner förstås men oavgjort skulle jag nog vara riktigt nöjd med för då Ja Slovenien är ju ännu en, en poäng för dig i så fall men de har ju betydligt svårare Spelchema än oss då sen av de resterande matcherna jag räknar inte med att de går rent i de matcherna medan vi borde ha ganska bra chanser att vinna varje Kazakstan hemma, Nordirland hemma och San Marino borta förstås. Vi ska varken underskatta Kazakstan eller San Marino eller vad heter en än Nordirland men... Vi borde i alla fall ha alla chanser i världen att gå rent ut de matcherna så fixar vi ett oavgjort här så ser det nog ljust ut.
0: Jo, ja, om vi bara kollar till den här samlingen så är det som sagt Kazakstan hemma efter Slovenien borta då så, så där ska vi försöka få, få tre poäng också. Om vi får en poäng från Slovenien då är det faktiskt bra men Slovenien ska ju samtidigt som vi spelar mot Kazakstan ska Slovenien spela borta mot Nordirland och Nordirland... Vi behöver ju lite... Hoppas att de vaknar upp i den matchen i alla fall. Att de skulle ta poäng av våra konkurrenter. Så tror vi väl också att Danmark blir i princip klara efter den här samlingen. Man har Kazakstan hemma och San Marino borta. Och kommer troligen stå på 19 poäng efter den här samlingen. Så här är ju andra platsen vi får, får jaga.
1: Ja, men det blir nog spännande in i det sista. Det kommer att avgöra sig sista omgången men som sagt det gäller Rundvik förlust för förlorar vi den här då är det fyra poäng upp till Slovenien och dessutom då Danmark som lär bli klar nu den här samlingen så ja man hör ju själv får bara, får bara inte förlor den här Slovenien matchen så enkelt är det ju det är ju skönt i alla fall det är ganska tydliga förutsättningar inför matchen
0: Nåja, no, vi ska ännu ta upp några heta ämnen eller aktuella händelser som jag tycker är värd att nämna och få lite din, din kommentar kring respektive grej. Om vi börjar med vad som hände med mellan Genoa och Milan i helgen. Oliver Giroud tog på sig målvaktströjan i, i slutminuterna när Mainan blev utvisad. Utespelare som hoppar in i mål. Det är ju alltid lite roligt ut.
1: No, nu gör det ju henne jag så att han blev lite hjälte där också men en eller någon jätterädningare väl typen dubbelreddning där är en lite traslig sekvens så jag åtminstone så Anna har inte riktigt hunnit häng med mig allt fotboll som har spelats här helgen jag har haft fullt upp med med annat men ja mäktigt med utspelare i målen ju alltid kul cool Händer, och speciellt när de gör det bra överraskar så händer som Giroudio.
0: Har du nog du kommer på sig rakt av något exempel på när en utespelare måste få i mål när något lag haft slut på byten?
1: Ja, det känns som att vi nog diskuterade det här någon gång för några år sedan. Hyfsat tidigt i den här poddens historia men... Ah, Felipe Melo har väl varit i mål någon gång samma sak med Harry Kane, Kane släppte väl någon svag frispark eller hur han i Europa League-match för några år Sen Innan han hade blivit riktigt, eller så stor som han var idag, men han hade väl, det var kanske första säsongen då hållit på att slå igenom och göra sin mål så, Eller hur han var men, det är väl de två, jag kommer på sig direkt i alla alltså.
0: Jag minns ju då, Luis Enrique tog på sig Pepe Reinas tröja där Liverpool spelar för 10-12 år sedan och så. Man United har väl haft både Rio Ferdinand och John O'Shea i målet, jag tror. O'Shea var riktigt, som, riktigt bra i målet och John Terry har väl vaktat Chelseas mål i några minuter i någon match också. Daniel Alves i PSG har var ganska färskt exempel, men häftigast, mäktigast av allt är United. När Jan Koller hamnade i mål i början av 00-talet för Dortmund. Om man googlar de bilderna så, ja, skulle kunna rama in tavla på Jan Koller och ha på sig ni i Dortmund. Ja, jag ser som 202 0 2 lång målvaktströja på, ja, inte ser det riktigt smidigt ut men stabil ser det ut.
1: Ja det är ju nog rätt som satt han i mål förstås, det var väl ett ganska självklart valen ändå att över två meters spelare i mål. Ja i en annan värld, ett annat liv, kanske då Jan Koller ska kunna bli målvakt ändå. Det känns rätt på många sätt att ha Jan Koller mellan stolparna nu.
0: Om det skulle hända i Liverpool blir utvisad och vi har slut på byten, vem skulle du kasta in i mål då?
1: Ja, no för 10-15 år sedan skulle man ha slängt in Crouch förstås, är liknande tänk som med kollar för Dortmund där, men han har vi ju inte kvar nu mer, så är väl nog svårt, vem ska man sätta i mål? Ja, jag vet inte varför Darwin Nunez ploppar upp i här. han är ständigt på min näthinne, han... Men... Risken finns ju att han själv skulle ta rött också, eller göra någon riktigt gälligt vansinnestund. Men det brukar ju, åtminstone Suárez väl brukar väl vara i mål på Men brukar utespelare kanske hyfsat ofta vara hej tränar med landslaget i Uruguay. Så kanske Nunes har varje mål han någon gång också har lite att träna på att vara
0: i Jag tänkte på exakt samma sak de brukar. Ha olika läkare och, och spela på Uruguaysträning och att utespela Reymol. Så där, där är vi, tänker vi lika. Nu ja, vi går vidare. Gerard Bowen har skrivit på en nytt sjuårskontrakt med West Ham. Inte allt för vanligt. En, en sån spelare i det läget, i den klubben, skriver på för sju år. Det låter lite som nhl kontraktet.
1: Ja, är väl samma övning som vi var in på att Chelsea... Jag börjar hålla på med här nu med den amerikanska ägaren sen i fjol. är ju Chelsea här där händer för alla. Men i West Ham så är det ju... Ja, då höjer man ju mer på ögonbrynen. Och Bowen ändå ska inte han som vidare i karriären hanna bort därifrån till något större uppdrag. Så konstigt på ett Även men väl West Ham som vill få så mycket ut som möjligt av honom eventuellt transferdonärerna är många år på när någon gång sälja honom. Måste ha någonting med att göra ja som ur synvinkel så vet man ju inte riktigt hur, hur klokt heter det. Skriv på ett så långt kontrakt. Det är ju nog svårare för honom ifall han vill flytta som jag ändå utgår från att han kommer vilja i, i någon skede.
0: Ja men det skulle vara kul om han skulle vara var trogen sin klubb även om inte han är han är väl inte därifrån, han är väl från Hereford eller något sånt. Men ja, vi går vidare. Det är ju klart nu, börjar vara klart när, när och var olika mästerskap, internationella mästerskap ska spelas. Sepp Blatter som numera en fri man, han har inte någon, någon dom på sig nu. Han har sagt att det är helt absurt att VM 2030 kommer spelas på tre kontinenter, nämligen Marokko Spanien, Portugal. Och så några matcher i, i Sydamerika också. Här får man väl hålla med. Sepp. Gammel gubben.
1: Inte är alltid håller med och sett blatterna men. Här gör man ju nu alltså är ju. Är ganska absurt. Det är väl ganska bra ord nu till förklara men. Ja. Ändå känner jag att det är bättre än Katar eller Saudi-Arabien förstås. med Saudi är väl ta 34 då istället. Tyder ju det mesta på, men det blir ju så konstigt på alla sätt att ha på det här tre olika kontinenter, sex olika länder. Men då ska som spelas bara några inledande matcher då i Argentina, Uruguay och Paraguay. Och det väl för att fyra hundra år sedan första VM-turneringen. Jag har väl du haft som idé att det skulle bolläggas hela mästerskapet där då i i Sydamerika 2030 för att fira det här men de länderna har väl kanske inte resurserna och infrastrukturen för tillfället så för att klara av att ordna ett VM och de måste bli på det här sättet igen men det blir ju som så himla rörigt men samtidigt är ju vad VM har blivit in för tiden fotbolls har blivit så stort så att och bli bara större för varje gång också. Kosta mer att ordna och så vidare. Med Katar och Ryssland här senast så har ju bara dublerat så skjut i höjden det priser och kostnaderna. Vad man måste satsa som land på så. Ja. Inte lär ju någonsin se Sverige förstås eller något sånt ensamt. Orna ett VM som på 50-tal eller. Eller Nolandi i den stilen eller något mindre länder utan det måste vara. Antingen no svinrika länder som Katar eller Ryssland eller typ USA eller no sånt då så delar man uppe på flera länder då för ensamt klarar nu ytterst få länder i hela världen att ordna ett fotbollsväm. No det är ju lite synd att jag har blivit på ett sätt.
0: Och alla fotbollsnostalgiker vill ju att det ska spelas i Argentina eller i alla fall i Sydamerika eller Uruguay och Argentina, men ja, man försöker väl göra så att folk ska bli mindre missnöjda nu med att säga, ja men vi, vi har inledningsmatcherna i Uruguay, Paraguay och Argentina, men egentligen är det ju som Marokko, Spanien och Portugal som är huvudortarna, det är som bara var bara en match i varje av de sydamerikanska länderna så. så ja det blir nog rörigt
1: Jag kommer att Paraguay med här som läken kommer in från Höger att Argentina och Uruguay känns ju ändå logiska med VM-30-kopplingen, men vad, hur lyckades Paraguay få in foten där? gillar ju är för att det betyder att Paraguay kommer garanterat vara med i turneringen, men jag vet riktigt? riktigt Fatta hur jag går ihop här.
0: Jag tror, eller jag har för mig att det skulle kunna vara så att Sydamerikanska fotbollsförbundet heter det. Kon med boll att de skulle ha sitt huvudställe i Paraguay att det är som strategiskt i mitten är väl ändå utan kust. Så är det väl, eller har Bolivia också? Jag vet inte, jag har någon, Paraguay har i alla fall inte kust. Så jag tror det är därför. men också att, ja, att få in ännu en arena där att det inte finns tillräckligt med stora eller tillräckligt bra arenor i de andra i, i samma utsträckning så att man tar in ett land också men vad vet jag
1: Nej nu konstigt som hela det här upplägget är, är ju konstigt men i har man ju emot Paraguay snarare tvärtom, man har ju goda minnen av det från 2010 bland annat så... ja, jag är ju glad att det är med, men på tal om här så är det ju konstigt det här också att då är det ju, det blir ju sex länder som är direkt kvalificerade väl VM, läst jag i alla fall så. ja i sydamerikanska kvalet blir det ju allra konstigast att där är ju Argentina, Uruguay, Paraguay redan då klara för VM och där är det ju bara vad är det tio länder som bruk. eller tio eller elva, hur många är det som ej hade kvalspelet så då är ju mitt i allt ner på Paraguay, Uruguay och Argentina slipper dit gratis bara för att de ska ha en match var i länderna ju det blir ju jättekonstigt, men samtidigt har ju, blir ju större också nu till 2026. Så ska ju, eller det kommer ju vara mer som kommer med också, men ja. Det är mycket som mycket frågetecken som ska utredas där. Jag vet inte alls hur det kommer i det kvalen. Och här
0: i dagarna lär det väl bli klart att EM 2028 blir i Storbritannien och Irland och VM 2032 delas mellan Italien och Turkiet. Jag har förstått att de är de enda kandidaterna kvar till respektive turnering. Så. Ja, och ni vet ju att VM 2026 delas mellan Mexiko, Kanada och USA. Så Jag är nog färdigt med det här med ett världland som står för hela mästerskapet. Eller ja, är väl 2034 som du sa. Saudidomen. Ja, vi vet ju vad Saudi-Arabien har för vision med flygande taxibilar.
1: Ja, alla som ser fram emot fot, fotbolls-VMI är bara ett land. Det vill säga kanske fotbolls-nostalgiker de får se fram emot VEMI. i Saudi-Arabien 2034. Men jag vet ju inte hur många nostalgiker som ser fram emot ett VEMI. i Saudiarabien med flygande taxibilar så vidare. där Saudi-Arabien överlag med all problematik det innebär. Det är ju lite annat än Katar ändå. Det har ju en viss fotbollshistoria- eller mycket mer än Katar. En viss fotbollskultur där- men det är ju förstås smutsigt oavsett. Ja,
0: men vi- ska som sista punkt- avsluta det här avsnittet med att- gratulera Sami Hyppie för att han- fyllde 50 år i helgen och- ja, vi- Håller ju honom varmt om hjärta som Liverpool-supportrar jag tror också alla, nästan alla finländare har respekt för honom oavsett fast man är Liverpool-supportare eller inte men... Men vad har hänt med han efter karriären alltså? Det var ju några år där träna Leverkusen, Suri och Brighton men det gick ju käpprätt och åt helvet till, till slut han har någon märklig i haka som assisterande för några år sedan men... Ja, sen dess... Han lever ju livet fullt ut han nu, han Han kommer ju aldrig komma tillbaka till tränarbanan, han har ju fattat nu att han han, han har så mycket pengar så han kan ha roligt resten av livet han och följer man han på, på sociala medier och i skvallepressen alltså är ju inte det många finländare som har lika roligt liv som Sami Hupia just nu i dagsläget i alla fall.
1: Nej verkligen inte som du säger, han har fattat vad man borde göra i hans situation, som inte... Håll på att sig och kämpa med tränar som ändå går åt helvete. Utan är väl lika bra till att njuta av livet. Och han är ändå uträttat så mycket som nästan ingen annan finsk fotbollsspelare har uträttat. Så klart man ska leva som en kärna då. Även om man kanske inte ser personlighetsmässigt är som någon kärna så hända. Utan är typisk finne på många sätt och är ju många... Läkkamraatet från Liverpoola sa so också bevittnamat i omkrenningsrummet. ganska som han tänker sig finner. Hyfsat tystlåten, rakoärlig och så Men, Ja, han ja, åker okay, runt. Han är mycket uppe i Lappland och kör snöskuter och slalom och skider. Och, ja, kyl, i, i bra form också. Så inte gör det sen när han kollar on... Lite längre och roligare kvällar här och där och är och, och grejer. Varför typ kompis med JVG eller någonting sånt. Mycket jvg musik och konserter här jag sittan, var på. Ja, han ja, som du säger, han har fattat vad man ska njuta av livet. Inte någon konstighet, men han inte. Så jag inte på sånne Liverpool Legends-grejer och resor ut kalender, och ofta på plats i Liverpool och så vidare så. Han lever nog leva som Machelbsko. Väldigt gärna lever.
0: Jag har ju på såna Legends-matcher är ju alltid vissa som måste tacka nej för att de inte har tid, men han äh, aha, passligt, jag kommer nog nu nu hela tiden på varje Legends-game nu för tiden han har på träffar i Sydostasien, i Singapore och sånt brukar han duka upp och som du sa, mycket vintersport och var på några hockey som är All-Star-games och spela själv och motocross och Snöskotar och slalom och åker runt världen och är väl ihop med en, en Racingbrud också Emma Kimiläinen 15 år yngre han. Han väl sig för några år sedan efter att ha haft samma fru som ja, jättelänge då, blev ihop med den här ja, Racing-profilen. Emma Kimiläinen de just slut i somras men nu. Kom jag igår i skalla att de är ihop på nytt så är meldades som han är med i massas kvalet nu för tiden. Är, är som. I sommaren är kommer inte men han är som. Han är överallt och, och har roligt han för tiden.
1: Ja hej, det man ju har förstås. Det är kanske många som glömmer Han kanske inte kryter själva om på sätt. men. Kolla väl här då han. Fylld femtio i när han kommer ihop på alla leva liverpool -konto som. Gratulerar han 463 matcher för Liverpool. Tänk äh, att vi har en finne som har gjort 463 matcher för Liverpool. Vunnit Champions League och fa koppar och ligakuppar. Dessutom gjort 36 mål som mittback också. Han gick ju in hörnor och in volley mot Juventus. Ja, dessutom man minns tillbaka. Jag, jag var ju ännu som väldigt liten när han. När jag började följa Liverpool och väl där någonstans efter VM 2006 som jag började aktivt följa med i fotboll och Liverpool då förstås och ja jag önskar ju att jag skulle vara varit lite äldre och förståndigare förstått att det är faktiskt en, en finsk spelare i Liverpool som är en av lagets stora spelare har spelat där hur blev jag? nästan, jag blev väl över 10 år eller blev exakt 10 år eller någonting sånt De då fick sin avtackning där det minns jag ju ännu efter sista matchen på Enfield. Det är som helt enormt att en finländare har kommit upp till den nivån. och vad man själv skulle alltid ha drömt om. Men som, jag tycker vi glömmer bort Hefellett här i Finland. Att han har ju tio år i Liverpool och 463 matcher. Visst man talar om Littmannen och Sami Hype. Men man måste ändå tänka mer på att Sami Hype. Att vilken spelare han var och vad han uträttade. Vad han faktiskt har åstadkommit är helt sjukt för att vara finsk fotbollsspelare.
0: Jo, ja, du har helt rätt. Har du noterat vilken gammal Liverpool-lagkamrat som alltid alltid syns i hans sociala mediekommentarer, Vem som verkar vara jäkla bra kompis med han? Lite utippat faktiskt.
1: Ja, kommer inte på så rakt av. Det kan väl inte vara Mark Gonzalez, inte.
0: Ja, helt rätt. Mark Gonzalez, chilenska ytten som han tillbringar väl första halvåret i Liverpool eller vad i hela första säsongen på på läktaren för han fick ett något arbetstillstånd att, ja, som chilenare att spela i England. Det fanns ju några sådana märkliga saker för men man löser väl lite effektivare nu för tiden men han, han verkar vara bra kompis med Hupy och har väl också varit med på, på någon sån här Legends-game även om han nu inte är någon, någon legendare i Liverpool men han... Fin spelare ändå, även om inte blev lika framgångsrikt som, som förhypiga i Liverpool.
1: Jag ju faktiskt otippat, ja. Jag finner ju en chilenare som ganska långt ifrån varann står man, som inledningsvis. Då. Vad gäller mycket i livet kanske, men fint att de hittar varann och är ju sånt som fotbollen gör. Men ja... Han var ju som inte var ju så många säsonger i Liverpool heller. Mark Gonzales inte hade ju så mycket tid. Alltså hyppet jag nu spenderar mycket mer tid med, med andra spelare i laget. Men Mark Gonzales kan ju vara nu i efterhand förstås säkert på sådana legends-grejer och sånt. Som, som de kanske då återupptade i vänskapen eller blev ännu bättre kompisar eller på så sätt. Men, ja, är mäktigt på sitt sätt ändå. Ja, men
0: med de moden så säger vi på, på återhörande och nytta avsnitt nästa vecka. Och då får vi väl, kanske i framtiden hoppas att det kommer någon tv-serie, någon, TV någon docusåpa med, med Samy Hypias roliga liv.
1: Ja, det får vi verkligen hoppas. Tack och hej för idag.